0: Det här avsnittet av Atresa-podden sponsras av Dib Hotell som är en ny svensk hotellbokningstjänst som låter dig lägga bud på din nästa hotellvistelse och som tack vare sin lösning oftast är 50-70% billigare än någon annan aktör. Välkommen välkomna till ett nytt avsnitt av Att resa, posten om att uppleva världen med mig Lisa Farlåker som skriver bloggen livetfronljusasidan.se och Annika Myre från resebloggen resfredag.se Hur är det med dig idag Annika? Jo men alltså, jag har ju haft
1: en ganska galen reseperiod de senaste veckorna så jag är hemma och mellanlandar igen ett dygn och sen åker jag vidare på nästa resa. Vart har du varit den här gången då? Ja, sist vi pratade så hade jag lite grejer på gång, nu ska vi se, vi började med en weekend i Rom och det var fantastiskt, sen har jag kört en weekend i Normandie, Frankrike och sen åkte jag hem till Blekinge till min familj eller till min mamma en vecka och därifrån kom jag idag. Och sen åker jag vidare till Amsterdam och Portugal på tisdag morgon.
0: Du lever som den digitala nomad som du är. Det är ju fantastiskt. Det är det ju drömmen. Fast, fast, ja, men det är drömmen. Just nu
1: känner jag ändå att jag ändå skulle kunna vara hemma hela oktober och ligga i soffan med ett täcke.
0: Det låter ja. jätteskönt. Ja. ja, men man får känna lite så också. Men du vet vad jag undrar? Förra avsnittet handlade ju om att resa till överskattade ställen. Och då hade du rom lite mer som en sån som du faktiskt inte hade fastnat för när du var där. Var det... Som du tyckte förra gången, eller har du tagit revansch?
1: Och alltså, jag har tagit sån revansch. Det var fantastiskt. Det, och det är, det är konstigt hur man kan ha en sån upplevelse av, av ett resmål en gång och komma tillbaka. Det här var tolv år senare typ. Och det var som att komma till en ny stad. Jag vet mm. inte om det är jag som har förändrats eller det är knappast staden som har förändrats som har legat där sedan romarrikets begynnelse. Men mm. äm, i det här avsnittet om överskattade resor pratade vi om att åka till ett resmål på, under eh, lågsäsong kontra högsäsong. Det var ju i och för sig högsäsong nu när vi var där, den här vändan senaste. Men förra gången så var det extremt högsäsong, för då var det någon nationalhelg i Rom. Så att det var så packat med folk, det var helt sjukt mycket folk. Och det upplevde vi inte alls att det var nu,
0: fast det var i slutet av augusti. Mm. Ja, nej, men det är ett bra tips faktiskt, det där med att resa lite utanför högsäsong. Men när skulle man säga att det är högsäsong i, i Europa? Alltså om man åker till medelhavsländerna, hur länge kan man säga att det är så mycket folk att det, man liksom inte har märkt att det riktigt går över? När blir det mindre?
1: Jag skulle säga nu ungefär, eller nu den här se septembermånaden. Från första september eller senare i september? Det är en jättebra fråga. Ja.
0: men Jag tror månadsskiftet ungefär. Ja, mm. eh, för att jag tänker att i sydeuropierna de är ju lediga mycket i augusti, så augusti är ju verkligen hög, hög, säsong och sen lugnar det ner sig. Eh, jag har själv åkt på mycket tjejresor precis i mitten på september och med tjejresor menar jag att åka på weekendresor som lite avslutning på sommaren eller så. Och eh, då har det varit lite varierat väder vi har oftast haft jättebra men det känns som att det precis är i slutet av högsäsong så. Och jag har kompisar mm. som är i Palma just nu och där har det regnat otroligt mycket. Eh, men på andra ställen har det varit jättefint. Jag har också sett väldigt härliga uppdateringar från, från Frankrike och lite annat och så. Och jag åker också i väg snart så jag åker på onsdag. Det blir nog ungefär samtidigt som vi släpper det här avsnittet eller vi släpper nog det när både du och jag är ute och reser skulle jag tippa. Och jag såg att titta Lenska rivieran till en liten by som heter Sivetsa c i v -E -Z, z a som ligger ja det är Ligurien som ligger i norra Italien vi flyger in till Nis nice i Frankrike och sen är det typ en och en halv timme åka med bil så jag och min kompis ska eller det är en pressresa egentligen delvis sponsrad men jag ska ta med mig min kompis och min dotter Meja som är snart två år och min kompisdotter som fyller tre när vi är där så att jag tänker att det ska vara charmig italiensk liten by och absolut att det känns att det är utanför högsäsong så. Men jag hoppas ändå att det blir lite värme och lite så här poolbad och Aperol sprits på balkongen i solnedgången. Ja, vi kan
1: väl vinka till varandra från luften för det är ungefär så ofta som vi ses på riktigt nu för tiden. Ja,
0: är lite bycke. Men nu, nu måste vi gå vidare. Vi har ju ett tema för idag. Vi har ju alltid tema på våra avsnitt. Det är så mycket roligare då än att bara sitta och prata här om vart vi har varit och vart vi ska för att det kan vi ju göra. Men det är roligare att vinkla lite grann så att man kan få inspiration även om man inte ska till just det stället eller bara höra om. Så att det låter som att vi bara sitter och snackar löst om ställen. Och idag ska vi prata om hotell. Det är ju ofta en, ett ganska naturligt inslag på resor. Så just det här med att, att resa och få hotellupplevelser. Jag snuddar vid det innan men djupdyker lite grann i det där.
1: Ja, och det är lite spännande för att precis innan vi började spela in så berättade du om din dag Lisa. Kan du berätta om den så kan jag sen eh, råda dig till att faktiskt ta in på hotell en natt för jag tror att du skulle behöva det.
0: Ja, ja men det är mycket för mig nu. Det snurrar lite väl mycket faktiskt, det, det kan jag hålla med om så att jag ska inte gå in i detalj för det tar så lång tid, så mycket har jag haft för mig idag mina helger är packade men det är roligt för att, att du säger det för att jag och min man har känt att bara Gud, vi måste få lite tid för oss själva eh, måste komma en väg och då menar jag inte så att åka på en lång resa eller så men vi har äskat om barnvakt om några veckor för att få en hotellupplevelse hemma i Stockholm en fredag till lördag och bara gå ut på stan efter jobbet och sitta och kolla på folk och hänga och så här, du vet du Sova lugnt och ostört på hotell, gå upp, checka hotellfrukost, hänga några timmar i stan, inte känna någon jättestress hem utan du vet, ett dygn sådär utan att allt annat pockar på. Så att jag hoppas att det landar med, med föräldrar som vill komma och vara med våra barn för att jag, ja, det, det förtjänar vi faktiskt.
1: Ja, men då är jag inte helt ute och cykla då.
0: Nej, det är lite roligt att du säger det. Och jag vet att du brukar göra så med så här staycation som man säger om att ta in på hotell i sin egen stad. Ja,
1: brukar är jag väl att ta i, Men jag har gjort det ett par gånger och båda gångerna så har det varit så lyckat. Och det vill jag verkligen framhäva att det här med att bo på hotell behöver inte vara en grej som man gör när man reser långt bort eller utomlands utan kolla på din omgivning hur det ser ut. Har du något hotell som du tycker extra mycket om där du bor? Se till att ta en helg eller mitt i veckan en natt och bara kom bort. För det blir verkligen som en minisemester.
0: Ja, verkligen. Men generellt Annika när du reser, vad har du för känsla då kring hotell? Eller vad väljer ni? Hur, hur lyxigt eller hur enkelt eller så bor ni? Eller vilken typ av känsla är ni ute efter? Det är verkligen
1: olika beroende på vilken typ av resa
0: som vi gör. Vår familj gillar ju att
1: resa på roadtrips. Alltså att vi hyr bil och kör runt i flera veckor. Och då kör vi verkligen budget för det mesta. Om vi ska bara ha liksom en natt på respektive ställe. Man åker, kommer fram ganska sent, sover en natt och sedan kör vidare. Då tänker jag att okay, vi har tre små barn med oss. De bryr sig inte alls mycket. De tycker att det är mysigt om man typ sover allihopa i samma säng. Där kör vi verkligen budget. tänker inte alls så mycket. Vi vill helst komma ner i pris så mycket som möjligt. Så att vi får kvar pengar till att kunna resa under en längre period helt enkelt. Men åker jag väg på tjejweekend- så det tillsammans med Tobias, min man- då vill jag helst faktiskt passa på att bo lite lyxigare. Verkligen kunna liksom bo fint- och äta jättefin och lyxig hotellfrukost. Och ja, men få en, lite mer ut av boendet- än när man bara ska sova.
0: Mm. Men vad skulle du säga då vad gäller budget? Jag förstår ju såklart att det är olika- beroende på vilka länder ni är i- men hur billigt är budget- när ni åker med, med familjen-
1: det lägsta vi kom undan med i somras när vi var på Balkan var typ 300 kronor för hela familjen och det är ju extremt bra mm. men jag skulle vilja
0: säga 500 ungefär, mm. då är det budget, budget. Och då är ni ändå fem personer i familjen, ni har ju tre barn, hur gör ni för att komma undan så billigt, vilken typ av rum lyckas man hyra då? Det är ju faktiskt en ganska vanlig fråga. Ja, men då går vi på typ, du vet, man
1: letar och tar absolut billigast. Alltså att man söker på pris istället för rekommendation som jag vet att du brukar göra. Mm. Och så tar vi typ första bästa som kommer upp. Mm. Och eh, alltid Nelly i sängen mellan oss. Hon, börjar bli, hon fyller ju tre
0: nu snart så jag vet inte hur länge man kan hålla på med det där. Så. Nej, men har ni berättat det för hotellet innan då? Eller blir det en liten överraskning för dem att ni har med ett till barn. För jag antar att ni i alla fall säger att ni har två barn, eller? Mm, två barn plus bebis brukar vi skriva,
1: men hon är ju inte riktigt Nej. jätteliten bebis längre. Nej. Nej, men att man söker med två barn, alltså man söker två vuxna och två barn, och sen så i kommentarerna skriver att man har med sig mm. en liten Exakt. Så, då, så brukar vi göra.
0: Ja, och då pratar ju ni vanliga bokningssajter. Jag tror inte att det är så populärt om man åker på charter, Då tror jag att man måste berätta alla människor, ja. alla människor som är med i bokningen. Just det. Ja. Men det gör vi ju inte så ofta äh, längre. Även de små. Väl det. Ja, nej, men precis. Men jag menar bara att vi tar det lite för för att du och jag reser på, på det sättet oftast och inte på charter. Men jag gör precis samma sak. Vi har också tre barn nu men våran Meja är ju inte ens eh, två år så att hon får vara bebis ett tag till ett år eller två eller så. Fem, en väldigt storväxt ja. tvååring du har
1: som fyllde sju förra veckan. Ja. Vad är du ute efter för känsla Lisa? När du bokar hotell eller när du ska bo på hotell?
0: Ja, det är svårt att svara på men jag är ute efter känslan. Vilken känsla, ja. Nej men den, den där, den känslan. Nej men jag gillar när det är trevlig atmosfär, gemütligt. Det känns äkta det man försöker göra. Alltså man kan gå in i en lyxig lounge. Jag vet ett hotell vi bodde på i Miami till exempel. Som var jättefint på bilderna och det kostade ju ganska mycket. Men det här var ett schysst hotell. Och man gick in i receptionen men allt såg ut som... Du vet, fräschaste, härligaste, coola loungen och så snygga möbler och det var vitt och det var ljust trä. Men känslan fanns inte där. De försökte skapa någonting som inte fanns. Alltså i resterande atmosfären och i servicen och i väggarna så låg inte det här och då blir det så fel. Så jag bor hellre på ett enkelt ställe som har en varm och genuin känsla. Säger man att det är ekologiskt så ska man märka, eller så ett hållbart hotell, så ska man märka att personalen faktiskt tycker att det är viktigt. Eller ska det vara, det här är lyxigt och snyggt. Ja, men då ska det vara lyxigt och snyggt på riktigt. Men jag tar hellre att bo enkelt och att det är genuint och trevligt än att bo jätte och det bara känns stiff och du vet, så stelt. Men mm. så oftast så bokar vi inte jättedyrt skulle jag säga utan försöker leta efter något på rekommendation utgår jag från, där folk säger att det är trevligt och härligt så då brukar det vara lite enklare, men sen varje gång som jag bor skistare, då tänker jag att det här är så värt så här lyxigt och härligt och fint vill jag bo varje gång och så njuter jag verkligen av det och tänker att nej, nej men det får vara värt lite extra nästa gång ska jag komma ihåg hur bra det här är men nästa gång sitter jag igen och jämför priser och försöker liksom komma ner lite grann. Men det är olika och vi blandar ju ger också. Och åker vi på resor och är borta längre så brukar vi ta några dyrare nätter där man får den här lyxiga och känner att nu kostar vi på. Och några lite billigare där vi liksom samlar in och sparar in till de här andra nätterna. Ofta slutar med att något av de här väldigt enkla faktiskt inte har känslan heller utan bara är billiga och så känner man att ah, det här blir en ångestnatt. Här bostar vi bara härifrån. Ta och se igenom natten. Ja, men faktiskt. Det kommer någon sån varje resa. Oftast de som man har gjort mindre research kring. Men generellt tror jag kanske att vi ligger lite högre upp i segment vad gäller vilken typ av hotell vi väljer. Men jag jagar priser. Det måste ändå kännas prisvärt. Ska jag kosta på så måste det verkligen vara värt det. Ska det vara så ska det vara. Lite så. Jag skrev ett
1: blogginlägg för, för ett tag sedan som blev väldigt uppskattat som handlar om den förbjudna tanken om att stanna på hotellet. Alltså grejen är att när man man tycker om att resa väldigt mycket, åker utomlands, man åker till det ställe man har längtat efter till att åka. Då vill man ju uppleva så mycket som möjligt av det här resmålet. Jag vill ju inte sitta på hotellet och ugla, jag vill ju springa runt och stiga upp tidigt och se alla de här grejerna och vara ute hela dagen och sen komma hem på kvällen och sen upp igen. Men någonstans inom mig så finns den här, åh tänk om jag bara kunde få stanna här på hotellet. Och bara njuta av alla faciliteter som faktiskt finns på ett hotell när man betalar dyra pengar för. Hur ofta simmar man egentligen i den där poolen och hänger i loungen och sitter vid hotellfrukosten i fyra timmar som man tänker att man ska men så blir det inte så. Det skulle jag
0: vilja göra. Mm. Ja men verkligen, oh, min Gud, jag känner igen det där så väl. Jag håller med och det är just det, när man kommer till det schyssta hotellet och det finns det och det och det ska man nyttja så hinner man inte. Det är också därför förstås som man ofta väljer budget för att man inte spenderar så mycket tid på hotellrummet i alla fall. Men när man väl kommer till något trevligare istället så vill man ju såklart hänga där och gärna i rummet. Och, så. och för mig är det ofta som resebloggare också att jag avslutar vistelsen med att gå runt och knäppa foton på alla de här utrymmena som jag inte hann med. Jakutsin och... Gymmet, eller någon härlig terrass någonstans som man inte heller har med.
1: Jag tar med mig också en massa tidningar som jag tänker att jag ska läsa i hotellsängen och bara ligga ja. där. och <laughs> ja, ja. En, Ett annat liv, kanske, Lisa. Ja, men
0: exakt. Hur gör man för att hitta billigare hotell då Annika? För att nu sa ju du ett knep redan tidigare här kring att ni faktiskt anger två barn och att ert minsta barn sover med i sängen. Och så blir det oftast oavsett så att ni inte anger att det är tre barn utan två och skriver i kommentaren. Och jag jobbar på precis samma sätt. Men annars då för att faktiskt hitta billiga hotell.
1: Det första som jag brukar göra nästan
0: alltid både för att få
1: tips på resmål men också just... Hotell är att fråga runt. Fråga vänner, bekanta. Jag älskar Facebook. Släng ut en fråga. Är det någon som känner till ett bra, prisvärt hotell? Har du något tips? Så får man några stycken att välja på. Men annars så är det ju jämförelsesajter. Det finns ju en uppsjö av olika. Och jämför jämförelsesajterna och se vad du hittar.
0: Mm. Jag brukar mycket kolla på TripAdvisor för jag vill ha ganska bra betyg jag tittar vad de får för genomsnitt jag brukar titta så att det inte är jättemånga som har gett de allra lägsta betygen utan jag vill nog att de flesta ska ha jättebra betyg för de betygen, det handlar inte om hur lyxigt det är utan det handlar ofta om är det här prisvärt eller utifrån vad de utger sig att vara och är det så att det är ganska många eller det finns några som har skrivit väldigt dåliga om dem så jag brukar jag gå in och läsa okej okay, men vad säger de som ger bara en etta i betyg vad är det de tycker att det är dåligt? Och ibland så kan man läsa igenom att det är helt andra saker än vad jag bryr mig i. Det kan vara typ någonting gällande servicen eller öppettider på frukosten eller du vet sådana små saker. Men står de vägglös och inte alls är vad det utlovar sig för då, då drar jag öronen åt mig så mycket TripAdvisor och där kan man också gå in och så jämföra sen på olika jämförelsesajter och sen så brukar jag ha några favorit sajter som jag använder och det är också med så här bonussystem så att man ibland får gratis nätter och sen brukar jag kolla mycket på vad det är för avbokningsvillkor för om jag bokar någonting ganska långt i förväg så ser jag till att det går att boka av det dig att jag ska hitta något billigare när man kommer närmare avresedatum då har jag en liten, liten försäkring där
1: jag bokade av ett boende precis nu ikväll för att testa på vår tjänst, Dibb Hotell. Jag åker till Portugal nu på tisdag som jag berättade tidigare och har haft sån panik för att hitta hotell. Det här är en jobbresa, jag ska dit och skriva ett reportage men jag själv ska hitta mitt boende och jag liksom inte riktigt haft tid att kolla upp det här. Jag har frågat på Facebook, jag har fått några bra tips, men jag har inte riktigt hittat något som jag tänker att det är klockrent för mig. Men den här tjänsten, den är på hotell Faktum är, att nu fick vi reda på här genom det på hotell, att den globala beläggningsgraden för hotell är ungefär 60%. Och det innebär alltså att 40% av alla världens hotellrum står tomma. Det är ju helt sjukt. Ja, egentligen. men
0: verkligen. Ja, det går ju att nyttja smart och det är det de har gjort med den här tjänsten. Det är ett riktigt coolt koncept faktiskt. För att vad de säger då är att det innebär att hotellen då vill ju ha en högre beläggningsgrad förstås. För det är ju kostnad för dem när det står tomma hotellrum. Men hotellen själva vill inte riktigt släppa på det. För att det skulle ju innebära att det är svårare att ta ut fullt av nästa person. Eller liksom det skadar varumärket i princip. Så vad man gör med Dib Hotell är att man går in på deras hemsida: det är www.dibhotel alltså DIB. -e och sen så skriver man in allt ihop vad man är ute efter. Alltså datum, stad, område i staden, hur många stjärnor. Alltså man kan specificera ner på att det finns gym och, och så vidare. Så man kan verkligen nischa ut vad man behöver ha. Och då får man upp ett förslag på att ungefär så här kan du nog förvänta dig att ett sånt här hotell kostar i den här staden. Men så kan du välja att gå ner till ett helt valfritt siffra. liksom Det här är jag beredd att betala. Och vad som händer då är att tjänsten skickar ut det här budet till alla hotell som är anslutna till den som matchar preferenserna. Och då kan ett hotell helt enkelt välja att acceptera ditt bud. Fast den ligger långt under vad som egentligen är normalt för det här hotellet. Så det innebär att bara du som har budat på det här, vet vilket hotell det blir och så vidare, så att de, de behöver inte riskera att varumärket påverkas på något sätt, utan det är bara du som får ett väldigt mycket billigare hotellrum än vad det vanligtvis skulle vara mellan 50 och 70 procent billigare och hotellet får en gäst som bor där utan att faktiskt gå ut med exakt hur mycket den här gästen har betalat
1: Har du varit med i en Tradera-aktion någon gång? Ah, ja <laughs> Så känns det för mig lite grann för jag la ju ett bud nu tidigare ikväll. Då visste jag att jag skulle bo i Lissabon, downtown Lissabon. fanns mer då bland de här länderna och de städerna som man kan välja på. Och så kunde jag då fylla i precis som du säger. Jag fyllde i att jag ville ha ett fyrstjärnigt hotell med pool. Och då fick jag ett rekommenderat pris. Och jag, själv, jag drog ner till lägsta pris vad jag var, var beredd att betala- och fick då besked att det är 25 procents chans att jag kommer få ett hotell för det här priset som jag ger då. De har fått åtta timmar
0: på sig på att acceptera mitt bud. Mm. Och annars får du lägga ett nytt bud antar jag så att du lägger det faktiskt lite högre. Men det är i alla fall otroligt smart och verkligen ett bra tips för att komma ner i pris. Så kolla in det dibb-hotell. Det är en helt ny tjänst och det här är ett svenskt startup. Så det vill vi premiera lite extra. Sen för ett tag sedan så skrev
1: du ett väldigt roligt inlägg tycker jag på din blogg som handlar lite om små finesser på hotellrum som du uppskattar extra mycket. Jag tänkte att vi kunde prata lite om dem. Vad det är som du faktiskt tycker gör det där lilla extra på hotellrummet?
0: Ja, eller faktiskt var just det inlägget lite grann om så här saker som, som var små men geniala, alltså som jag inte har stött på tidigare, som kändes här nytänkande och bara så jäkla smarta i all sin enkelhet. Det ena var att jag var på ett hotell i Köpenhamn som jag tycker jättemycket om som heter Hotell Axel Guldsmeden och det är ett så här hållbart, mycket ekologiskt de var väldigt tidiga med det för sig. Jag vet inte när de öppnade, jag bodde nog där i alla fall, första gången för drygt fem år sedan. Eh, och nu så känns det som att de flesta hotell tänker i samma banor. Men här har de tagit ett steget längre. Och en sån smart grej var att istället för att ha vatten på rummet i någon vanlig vattenflaska då, så var det en tom vattenflaska som alltså var riktigt snygg. Och så stod det att här i Köpenhamn har vi... Jätterent vatten, ett av världens bästa. Vrid på kranen och fyll den här vattenflaskan med det. Och sen spar du flaskan och fyller på den igen och igen och igen. Och hur smart är inte det mot all den här påfyllda, transporterade vattnet? Det är superbra. På samma hotell hade de också tandkräm i tandkräms tabletter jag saknar ofta tankar generellt på hotellen för det är typiskt såna grejer som man glömmer och som är lite svårare att få tag i i små förpackningar. Eller man ska komma ihåg att köpa så här liten tub. Liksom. Jag reser ofta med bara små förpackningar för att det är smidigare om man vill ha handbagage eller så. Och på det här samma hotell så hade man små tabletter. Så det var liksom en liten papperspåse. Och i den låg tre, fyra små tabletter som såg ut lite som ja, lite medicin, så här små tuggpastiller. Och de tuggade man på och hade lite vatten i munnen och då blev de krämiga och blev till tandkräm. Så det var verkligen precis hur smidigt som helst. Alltså lite äckligt. Man ville inte riktigt svälja. Alltså det blev en lite så här märklig känsla i munnen, men det var ändå otroligt smart. Också just för att dra ner på plasten och små förpackningar. Och tänk på resan. Det är inte ens så här vätska utan tar absolut ingen plats alls. Har du varit nej. med om den någon gång sett det? Nej, nej, inte alls. Jag bara får
1: associationen till såna här flå flåtabletter som man fick i skolan när man var liten. Men det har ju inte alls med sakerna att göra.
0: Nej, ja, men det var lite liknande typ men eh, de var inte knallröda eller någonting så utan det var ja, som tandkräm. Väldigt smart. För det är det. Alltså tandborst och tandkräm det är sånt som jag glömmer. Det är någonting som jag behöver så är det det. Däremot har jag sällan behov av nål och tråd som typ alltid finns eller ofta.
1: Mm. Nej, det är inte soft jag sy. Inte hemma, inte på hotell. faktiskt. <laughs> verkligen. En annan grej som du skrev om som jag tycker var så himla kul. Vi brukar ju podda ibland på Clarion Hotel Amaranten i Stockholm på Kungsholmen. Och sist vi var där så hörde jag dig i glada utrop på toaletten. Jag trodde att du pratade med mig men du körde en Insta Stories där du hyllade deras tänkande om att ha olika färger på handdukarna i badrummet.
0: Ja precis, För oftast är det ju bara vita handdukar och så nu där med någon kompis eller flera stycken eller en hel familj och eh, samma färg. Vart hänger man om Vilken handduk var min nu igen? men det här är blöt, vänta jag har inte använt min. Här var det en uppsättning med vita handdukar och en med ljusblå. Då vet man mycket väl att nu har jag tvättat med och torkat med den här ljusblå handduken. Fräscht och bra, hållbart och håller de ett par dagar till också.
1: Ja, vi har ju visst sig inget behov av det för att vi använder typ samma handduk hela familjen och jag vet att en del tycker att det är jätteäckligt. Vi kanske skulle behöva det där faktiskt, lite olika olyckfärgade handduk ja. hemma också.
0: <laughs> kanske inte i hela världen, men jag tyckte i alla fall att det var, det var smart och det var inte mindre fint för det utan det, det passar fint in i deras fräscha badrum. Som för övrigt har så fina budskap på spegeln står så här. You look great today. Det är bara, Åh, tack. Ja, tack. tack. Ja, Nej, men det är trevligt. En fin påminnelse. Det är bra. Givs upp på alla speglar hela tiden. Jättebra.
1: Det finns ju också några negativa saker som hotell kan göra bättre, eller hur? Mm. En av dem är lampor, alltså lampor på hotell. Nu när vi var i Rom så kom vi hem väldigt sent en kväll. Jag typ stapplade i säng. Bara jag var så trött och la mig i sängen. Och Efter typ fem minuter när jag hade slummat till har jag Tobias springa runt i rummet. Alltså han var vansinnig för han hittade inte knappen till den sista lampan. Han har lyckats lokalisera de flesta. Men det var en lampa som var ganska stark som han inte kunde släcka. Och Han bara, men vad är det för fel? Och du vet, Han ville bara sova. Han ville att det ska vara helt... Svart. Så till slut så rinde han ner till receptionen och, bara, och han kunde knappt få fram engelskan heller. Han bara, the lamp uh, I don't know, how, how do I oh, den här skikting lamp. <laughs> ja. ja! Och de, det var ju inte första gången som de hade fått det i samtalet, för det var en rörelse detektor som släckte den lampan. Tydligen. Nämen. Och det är inte så lätt för oss att veta när han stapplar omkring där i rummet runt Nä. runt som en elg, liksom. <laughs> den släckte sig ju aldrig. Så de bara, if you just, uh, you know, stand still it will turn off. Oh så la sig i sängen och sen så bara
0: Ja, oh, men den frågan ah. måste de ju ha fått jättemånga gånger. Alltså nog för att det ofta är svårt och man blir irriterad. För att det går liksom inte att förstå hur det här funkar i hotellrum. Man kommer in och varje gång är på ett nytt sätt. Men det där har jag faktiskt aldrig varit med om heller. Så det var ju verkligen extra avancerat.
1: Ja, och hade varit en grej tänker jag om det var som en var enda lampa i rummet men det här var ju en specifik lampa. De ja. andra kunde man släcka.
0: Ja, så gott. Ja. Sen gillar jag när det finns mycket strömuttag och det gör det inte alltid. Och sen är ju ett bra tips alltså just när det finns är här olika uttag för olika länder att det faktiskt kanske finns en adapter eller att de har byggt in på något vänster så att det funkar med olika det är lyxigt och bra men om det saknas så tycker jag att det är bra att kunna ladda telefonen här, i tvn att ibland så finns det ett USB-uttag så att man kan köra den så det är ett bra tips om det så att det saknas strömuttag
1: En annan grej på hotellrummet som jag gärna skulle vilja höra med någon hotellpersonal hur det kommer sig att man kan ta sådana sjuka överpriser i minibaren Mm. För suget slår ju ofta till alltså I mm. alla fall för mig, sent på kvällen så bara, Men den, de ligger där och lockar De där chokladbitarna som kostar typ Hundra miljoner gånger mer än vad de gör På
0: pressbyrån ja, är det rimligt? Varför, varför är det så? Nej det är jättekonstigt, och borde du vilja ha mer Men vad gör du Brukar du nyttja? Brukar du ta chokladbitar chokladbit eller fylla på dagen efter Kanske gå ner och köpa <går> någonting på supermarket Jag har gjort Nej, det. det Har du? Det <går> har <går> jag
1: aldrig gjort Nej Lisa, får <Har> du det? <går> ja gud
0: ja, absolut <går>
1: Nej, <laughs> eh, kanske en liten grej. Det brukar bli det. Men jag vägrar köpa en påse jordnötter för 50 spänn. Alltså mm. där, det gör jag inte. Nej. En grej som jag vill uppmana till om någon hotellägare lyssnar på det här avsnittet, för det gör ni väl, tänker jag, mm. det är att köra lokala varor i minibaren. När vi var på Filippinerna så besökte vi ett hotell som bara hade lokala produkter i minibaren. Vilket är ju ett sätt att få smaka sig runt i världen tänker jag. Det är ju inte så himla kul att komma till Hongkong och äta snickers som vi kan äta hemma. Då är det mycket roligare att få smaka någonting som de har som är specifikt för det landet eller någon lokal producent eller sådär.
0: Ja men det är sant. Kan man få upp ögonen för någonting nytt så. Verkligen. Mm. Sen tycker jag allmänt att man ska ha mörkläggande gardiner. Vissa är ju bra på det ofta. Och det blir helt kolsvart vilket jag Älskar. Men det är också vanligt att det bara inte är riktigt mörkt eller att det går att få det. Och det gör mig jätteirriterad. Jag förstår inte hur man kan ha ett hotellrum och inte ha möjligheten att mörklägga ordentligt.
1: Det är helt okej okay för mig. Men en grej som inte är okej okay med mig det är dålig hotellfrukost. Hotellfrukost är typ en av de absolut största anledningarna till att jag bor på hotell överhuvudtaget. Det är, är det.
0: Ja men alltså, det är det. Jag älskar Lisa. Det är det bästa ja. jag vet. <laughs> men i slutändan, har du verkligen tid att sitta så länge? Får du i dig så mycket så att det blir så speciellt?
1: Ja, i drömvärldarna har vi det. Men när mm. vi reser med familjen, min familj vet om det här. Så Tobias brukar skicka ner mig. Jag går typ en halvtimme innan resten av familjen kommer ner. Jag skickar ett sms när jag har typ ätit klart. Ja, men vad bra.
0: Ja. Jag inser ju att jag blir så himla tråkig och tar ganska mycket samma. Men jag gillar ju när det finns mycket nötter och egenjordmysli och fina grejer. Men däremot så blir jag mycket så här att jag går på cirka samma saker som jag vanligtvis äter. Men jag tyckte det var kul. Jag frågade faktiskt efter att vi hade varit på Clarin Hotell Amaranten senast och poddat. Så frågade jag på morgonen, fotade croissangerna som så såg så himla goda ut och frågade, äter du eller äter du inte? Unnar man sig det på morgonen eller inte När man bor på hotell För att det är många som pratar om de här frasiga Jag skulle säga att Ungefär 70% av alla som svarade på Instagram Det var ganska många De sa att självklart oavsett veckodag Vissa andra var ja ah, men på helgen kanske Och andra var inte alls intresserade Och skulle absolut inte kunna tänka sig att Äta sött och flottigt på morgonen Oj mm. Det var ja. den hotellfrukosten du missade För att du drog så tidigt
1: Ja, jag kan fortfarande tänka på det Lisa, att jag missade den.
0: Ja, jag hoppas att det blir mer tillfällen då. <laughs> det är sådana
1: man ska få ihop livet med två vuxna och
0: tre barn. Nej, men hotellfrukost är härligt. Och det brukar faktiskt jag och min man göra ibland som dit Att vi tar hotellfrukost ihop. Sen är det synd för att jag har sällan möjlighet att sitta så länge ändå. Jag får inte i mig så mycket. Men jag tycker att det är trevligt. Det är på atmosfär och mysigt med bra hotellfrukostar. Jag tycker att vi... Kan inte ha ett hotellavsnitt utan att fullborda det med att faktiskt ge tips på några bra. Jag kan tycka att det är svårt att ge tips för att välja någonting betyder att välja bort någonting annat och det finns så himla stort utbud. Men bara några favoriter så där. Kan inte du börja med något Annika? Kanske i Stockholm? Ett hotell som jag själv inte
1: har sovit på faktiskt än. Men som jag ofta hänger på just för den skönat mot Sverige som vi pratar om. Det är den nyöppnade, eller det är inte så nyöppnat längre. Men det är Haymarket på, mitt på Hötorget i Stockholm centrala Stockholm. Det är så fint, typ 20-tals stil. Jag brukar ofta sitta där och jobba faktiskt. Det är så härlig stämning och det är god frukost på tal om det. Det finns café och restaurang på nedervåningen. Jag gillar verkligen stämningen där och de som har sovit på rummen tycker också att det är väldigt fina
0: rum. Mm, jag har inte sovit där men jag har varit in och kollat på rummen och de är verkligen verkligen fina. Och det här är ju alltså gamla pubhuset på hörtorget i Stockholm som är omgjort till ett hotell då. Så det är Scandic Scandic Haymarket och det är så fint. Så dit kan man gå in och bara kolla ner i få igen för känslan och sen är kaféet som du pratar om på bottenvåningen i ett trevligt. Ganska dyrt men det är så himla snyggt. Sen gillar jag Klärn hotell Amanten som vi poddar på. Det är jättefint och deras reception, de har en sån otroligt fantastisk kristallkrona där som bara den gör det värt att komma in. Och mycket så här designermöbler generellt ja, och en grym frukost. Så det har blivit en riktig favorit för mig i Stockholm. Men jag gillar Clarion generellt faktiskt. De har ofta så här snygga och lite nytänkande ställen. Sen ägs väl det av Petr Stordalen som är riktig kung inom hotellvärlden.
1: Ja, inte bara hotellvärlden tänker jag. Han är Nej. kung över det mesta verkar Ja, men faktiskt. Ett annat Clarion-hotell som jag tycker om är Clarion på Arlanda. Jag tycker att det är så bra tips om man har en väldigt tidig flight eller bara ja, inte vill stressa inför en resa och faktiskt mjukstarta lite grann och ta in på hotell innan du åker iväg.
0: Mm. Riktig lyxkänsla och det känns som att det har gått lite i där. Att många vill åka ut innan, eller inte trend, men alltså, de har förstått att det är ett bra koncept. Jag tycker det känns lite som att packa upp och packa ner. Man får tänka att efter extra varv och att det blir lite jobbigt. Jag vet inte, jag har inte riktigt nah, Jag har inte fallit för det. Jag kanske måste testa. Jag kan nog bli motbevisad på det.
1: Ja, jag tror faktiskt att du skulle kunna bli det.
0: Mm. <laughs> så gillar jag Hobo Hotel som är nytt, som också är Petter Stordalens. Alltså det är så snyggt att ha en grym vad är... brunch. Mm. Ja, men
1: vad är det som är speciellt med det hotellet?
0: Det är så himla snyggt designat och schysst restaurang. Och... Men det är mycket så. Alla med nya hotellen som kommer. De känns som att de, de hittar sin grej. Och gör det så rakt igenom liksom. det samma med det finns ett hotell, hotell i Solna. Som heter The Winery Hotel. De gör eget vin där. Och det är också supersnyggt ord. Industriell känsla. Och det ligger ju lite off eftersom ligger där en bit utanför. Men det är nära Friends Arena i och för sig. Men det är... Också så här supersnyggt, nyöppnat och känns bara jättedesignat. Jätte men ändå mysigt. Och, så att det är inte bara är snyggt och trendigt utan trevligt också.
1: Ja, då pratar vi återigen om den där känslan som du nämnde i början ja. på avsnittet. Att du är ute efter känslan mer än någonting annat. En riktig hotellklassiker i Stockholm är ju Charaton. Som ligger precis, man går ut från hotellet och ser man typ gamla stan. Vi pratade tidigare om staycations och... Jag har faktiskt varit på Staycation där två gånger. Till att börja med var det ett samarbete, första gången med familjen. Där vi hade en hel dag och bara utforskade gamla stan och så på det hotellet. Och hade en jättefin helg tillsammans. Vi var så nöjda med konceptet att vi gjorde det igen med våra vänner något år senare. Och körde julhandel i Stockholm. Um, så våra vänner och vi, vi checkade in på Sheraton och så gick vi och julhandlade på NK och vi var och fikade på flera olika fik och bara kollade på julskyltningen och hade en jättehärlig staycation som man kallar hemester brukar man snacka om. Vi upptäckte vår egen stad genom att sova på det här hotellet och käkade lång hotellfrukost och sen åkte vi hem till barnen igen. Superlycka!
0: Mm. Jag har gjort liknande på Grand Hotel med några kompisar faktiskt och vi hittade så här erbjudanden så det var så himla billigt. Det är det kanske inte så ofta att bo där men det är ett bra tips ändå att hålla liksom lite span åt olika håll. Så där och kolla om det dyker upp någonting sista minuten hemma övernattning inte fel det heller. Men några favoriter då, nu pratade vi om Stockholm men det är ju många runt om i Sverige som lyssnar på det här. Alltså att vi håller oss i Sverige, annars blir det så jättesvårt att begränsa sig. Men Göteborg också är ju ändå en stor hotellstad och där har jag bott på ett ställe som heter Flora som var så himla härligt. Intimt, familjeägt och också väldigt så här mycket design och det kändes som att det andades mode också. Jag tror att de som startade det har någonting i modebranschen att göra. Och, så där. och varje rum var på olika sätt. Det var så här, klint skandinaviskt men ändå väldigt, väldigt ah, fixat. Liksom. Så rummen heter typ Royal Swedish Room eller The Rock Room. eller ja, Massa olika koncept för varje rum helt enkelt. Jättefint. Och på samma tema är också Pigall som är omtalat hotell i Göteborg som ger franska vibbar. Det känns lite som att man skulle vara på Moulin Rouge typ. Jag har mm. inte bott där själv men jag har hört väldigt mycket bra om det.
1: Ja jag har läst många bloggare typ som är där och hänger. Ja. Mm. Jag bor ju bara hemma hos min svärmor eller mina vågar och svägeskor när jag är i Göteborg så jag har typ aldrig bott på hotell där. Inne i centrala
0: Göteborg. Nej men det finns ju jättemycket bra ställen och Clarion Post är också supersnyggt Jag har visserligen bara varit där och druckit drinkar men jag har sett bilder inifrån och det är jätte ja, jätte fint Det är ju jätte, Göteborgs gamla posthus som man har byggt det här så det är ganska cool arkitektur faktiskt Har du några Malmö-tips då? Malmö har jag varit i väldigt lite så att nej inget bra hotelltips där det har jag inte, har du? Min brors hus Kanske, ja, utanför Malmö. Ja. Ja, apropå att komma ner i kostnad så nyttja kompisar, det är ju ett annat bra, bra, bra alternativ. Ja, men min familj så känns det som att jag har någon i varje stad. Det är bra att ha stor familj. Ja, jag tror inte vi hinner med så jättemånga andra ställen. Jag har ju redan nämnt Hotel Guldsmedel Axel i Köpenhamn som är ett jättefavorit. Jag gillade Clarion Collection Hotel Havnekontoret i Bergen i Norge när jag var där och... Sen är jag nyfiken nu på Steamhotell i Västerås. Som det är många som är på och som verkar så jäkla nice alltså.
1: Det skulle jag också gärna åka till. Jag måste få köra ett sista tips. Just om man inte riktigt har råd med lyxhotell. Det är ju något speciellt att någon gång få bo på femstjärnigt riktigt, riktigt fint hotell. Man behöver faktiskt inte åka så himla långt för att komma ner väldigt mycket kostnad. Jag har bott på femstjärnigt hotell i Polen. Och där får man så mycket mer hotell för pengarna. Jättefina hotell. I Vasava har de till exempel, jag tror det heter Intercontinental där jag borde som har en jacuzzi jättehögt upp med utsikt över hela stan. Jag var där på en pressresa men jag kollade hotellpriserna för att kunna åka dit senare med kompisar och det var inte dyrt. Och så fint, de satt och spelade harpa på frukosten. Hotellfrukosten var ju mm. otroligt god. Där kunde jag sitta länge. Jag vet att jag ställde klockan jättetidigt för att bara kunna sitta där och
0: njuta. Ja det låter härligt. Annars är ju min absoluta dröm i hotellvärde är Marina Bay Sands i Singapore. Jag har varit sugen på det så länge och så kom vi till Singapore bara en natt när vi var på väg till Bali. Och jag tittade verkligen i förväg på att åka till Marina Bay Sands om det nu hade varit så att vi skulle ha stannat över i Singapore. I slutändan så var det inte alls planerat utan det blev för att vi hade problem med flyget. Men ja, det var för dyrt, det gick inte, i alla fall inte med, med barnen. Jag skulle kunna kosta på det med bara ett par vuxna men med tre barn så skulle det landa på någon svit och det, nej, det fanns ju inte. Där får vi nog börja runda av. Nu har vi pratat om lite favorithotell, vi har pratat om vad vi tycker om på hotellrummen, vi har pratat om saker som ger det lilla extra och saker som vi irriterar oss på och hur vi vill bo generellt och hur man bokar lite billigare hotellrum och där ska ni inte missa tjänsten som Dib hotell erbjuder där man kan komma ner i pris rejält genom den tjänsten. Tack för sponsring och tack alla ni som
1: fortsätter lyssna på Atreisa Podden. Det här är vårt 45 avsnitt och vi kör på i sällan skådad taktvisa. Ja, tack för det
0: och vi hörs av
1: snart igen. Tack och hejdå! Hej då!